0: Hola, ¿qué tal? Yo soy César Santana y este es el informe de James Bond, noticias, datos e información totalmente en español sobre el agente 007, Bond, James Bond, así que prepara tu martini y ven, acompáñame. Saludos, sean todos bienvenidos a este nuevo episodio de este podcast del informe de James Bond. De verdad que muchas gracias por el apoyo y vamos a comenzar. Como ya es costumbre con nuestro segmento Las Noticias en el Mañana, que la mayoría de las informaciones que tenemos para este mes de octubre tienen que ver con el 60 aniversario de la franquicia... Pero, lamentablemente, de parte de E.O.N. Production no tuvimos una noticia relevante o relacionada con, con Bomb 26. Yo, personalmente, no esperaba nada referente al nuevo actor ni en la próxima película. Y fue algo que, que yo lo dije en el episodio anterior. Y, y así ocurrió. Déjeme hacer un... Un comentario sobre eso. Miren, ahora, o sea, en este 2022, los brócoli no está en eso. O sea, no es su prioridad actualmente. Después del estreno de No Time to Die, Sin Tiempo para Morir, el foco de ellos era el 60 aniversario de la franquicia. Y como productores, ellos se involucraron y participaron en casi todos los eventos que de forma directa tenían que ver con, con esta celebración. El documental, el concierto, las, las, las subastas, entre otras cosas. Los trabajos estaban dedicados, era al 60 aniversario y por eso es que para el 5 de octubre no, no tuvimos nada de lo que estábamos esperando pero ya uno más o menos conoce cómo ellos, ellos se manejan cuando digo ellos me refiero a, a los própolis. y solo hay que revisar anteriormente en celebraciones anteriores no han publicado absolutamente nada así de, de, de importante las noticias sobre una nueva producción siempre han sido de sorpresa. Tomen como ejemplo esta última película de Danny Craig. Publicaron la primera imagen, revelaron el título, publicaron el primer afiche y así sucesivamente, pero el 5 de octubre, no. Ahora bien, con esto, yo no quiero decir que, que no hay nada. Y esta es una opinión muy personal mía. Para mí, para mí, para mí, ellos y Young Production deben de tener algo. No que tienen al actor ya seleccionado, ni en la mira, ni, ni nada de eso. Pero como una empresa de producción cinematográfica grande y organizada no trabaja, como decimos acá en, en mi país, no trabaja a lo loco. No, 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 no. Esa gente deben de tener algo, por lo menos un un cronograma, un calendario, una agenda sobre lo que es su próximo proyecto. Y ese proyecto es BOM 26. ¿Y por qué yo digo eso? Recuerden, recuerden que BOM 25, refiero así porque aún no tenía, no tenía el título, tenía fecha de estreno para el 2019. Y con tres años de por medio, ¿qué mejor forma de celebrar ...el 60 aniversario con una nueva película... ...o sea, iban a estrenar en el 2019... ...y en tres años podían estrenar con 26... ...coincidiendo con el 60 aniversario... ...pues para mí, ese era el plan... ...o es el plan... ...y esa agenda es lo que se tiene actualmente... ...lo que pasa es que, como siempre, como siempre he dicho... ...no lo van a publicar... ...ni mucho menos lo van a decir... A la, a la prensa si ya sabían que la etapa de Danny Craig iba a terminar como ya sabemos que terminó pues la decisión de qué rumbo tomar debe estar en el primer punto de, de ese calendario si con el nuevo actor van a hacer películas independientes si las películas tendrán un mismo arco narrativo o sea otra otra etapa o si van a seguir la línea de tiempo del James Bond anterior, el James Bond de 1962 al 2002. Esto último quizás para definir de forma oficial de que el James Bond de Daniel Craig es un James Bond diferente al que interpretó Sean Connery, Lassenby, Roger Moore, Dalton y Brosnan, que, que es el mismo. Miren que esto es un este podría dar, dar inicio a, a otro tema. Definitivamente es un tema que, que lo podemos tratar o lo podemos debatir en un, en un futuro episodio. Vamos a, vamos a coordinar y vamos a anotar eso por ahí. Tenerlo presente para un próximo episodio. Entonces, noticias sobre Bob 26 será después de elegir al próximo actor y me atrevo a decir que antes deben de elegir al nuevo director miren volviendo a la agenda de, de trabajo de Ion Production recuerden lo que dijo Valor dijo a mediados de, de este año creo que junio o julio que faltaban al menos dos años para iniciar el rodaje o sea, que ellos tienen considerado arrancar la filmación en el 2024. Es decir, que el próximo año, 2023, será para decidir a dónde ir con el personaje. Buscar una historia, posiblemente mandar a escribir el primer borrón del guión, seleccionar al director y luego al nuevo actor que será 007. Ya con eso concretado, pues quizás a mediados del 2024 es que se daría la noticia oficial del nuevo actor. Se haría entonces ya en octubre la rueda de prensa para presentar ya todo el, el elenco completo, revelar el título e iniciar formalmente el rodaje. Ahí están los dos años que dijo Barbara Entonces, para estrenar, Bond 26 en el 2025. Bueno, pues eso fue un, un breve comentario, pero creo que me, me extendí un poco. Volvamos a, a las noticias. Primero tenemos que la editora de Ian Fleming anunció que publicará, bajo su propio sello, las novelas originales de, de James Bond. Eso será para la... Para la primavera del 2023, recuerden que el Bon Literario estará celebrando 70 aniversario el próximo año. También el mismo día, tanto el documental como el concierto que llevan el mismo nombre, The Sound of 007, el sonido de 007, se pusieron disponibles en la plataforma Prime Video de Amazon. El documental, que se lo recomiendo, está, está muy bueno, revela la historia de la música de Bond desde Doctor No hasta No Time to Die. Y el concierto, que fue una presentación en vivo la noche anterior, el 4 de octubre, en el Royal Albert Hall de Londres, tuvo la producción musical del compositor David Arnold y contó también con varios artistas invitados que dieron... Su interpretación a varios temas clásicos. También se realizaron las dos subastas en Christie's. Recuerda que hubo una virtual y luego otra física. También se pusieron a la venta varios productos en la tienda oficial de, de 007: loncheras, toallas, t-shirt, medias, ropas, accesorios, monedas de colección incluso hasta una máquina de, de pinball y también una versión especial de Doctor No en, en Blu-ray por otro lado las marcas que están asociadas o vinculadas con, con la franquicia sacaron sus productos también con referencias al 60 aniversario una botella especial de Bollinger seis botellas del whisky Macallan, entre otros como dije al principio no hubo nada sobre bomb 26, y básicamente eso fue todo lo que tuvimos con nuestro 60 aniversario. Se esperaban otras, otras cosas. Yo personalmente esperaba que un box set con las 25 películas. Eh, también esperaba un póster oficial, ya que tuvimos uno para, para el 50 y el 40 aniversario. También esperaba más figuras de Funko Pop, porque aún faltan... George Lassenbeck y, y Timothy Dalton. Y nada, solo nos queda esperar. Ya por último, tenemos una noticia un poco triste y fue el fallecimiento del actor Robin Coltrane, quien interpretó al antiguo agente de la KGB Valentín Zukovsky, un aliado de Bob en, en Golden Eye de 1995 y en The War is Not Enough de 1999. Robby Coltrane tenía 72 años. Así que... Lo echaremos de menos. Que descanse en paz. Pues nada. Hasta aquí nuestro segmento... Las noticias en el mañana. Vamos ahora a pasar a, a nuestro... Tema de este episodio. Vamos entonces... ...con el tema principal de este episodio... ...lo que vamos a hacer es... ...vamos a hablar un poco... ...en modo de... ...recapitulación... ...o resumen... ...sobre los actores... ...que han interpretado... ...a la gente 007... ...James Bond... ...hay que tomar en cuenta que... ...ningún personaje en la historia del cine... ...ha perdurado... ...con nosotros tanto tiempo como James Bond, nada. El agente 007 ha sobrevivido durante estos 60 años a los cambios del mundo, como lo ha sido el final de la Guerra Fría, los cambios políticos, la evolución en los tiempos modernos, la misma crisis que, que ha tenido el cine. El cine tiene 100 años, pero ha tenido que enfrentar varios obstáculos, como lo han sido la misma invención de la, de la televisión, o sea, cuando surge, cuando surge la televisión y se comenzó a pasar películas por los canales, pues ya se comenzaba a decir que el cine iba a desaparecer. Pues no, el cine se mantuvo, se mantuvo James Bond. También cuando surgieron las videocaseteras o o VHS, y los club de videos también fue una amenaza para, para el cine, luego los DVD, luego la piratería de esos DVD, con la llegada del internet, luego los servicios de transmisión por internet o, o streaming, y más recientemente, la pandemia. James Bond y el cine pudieron vencer todos estos obstáculos entonces, la interpretación de este papel es tan importante para los actores que su identificación como James Bond les queda para toda su carrera. Es algo que se le queda ya marcado. Cada actor que ha caracterizado a 007 le ha dado su propia personalidad, su propio sello y también le han agregado una característica especial. Y a pesar del tiempo, 60 años ya, James Bond sigue siendo el mismo hombre. Sin edad, sin fecha de jubilarse, sin reemplazo y siempre al servicio secreto de su majestad. A la fecha, como saben, son seis los actores de manera oficial que que han interpretado a Bond. Entonces, vamos a resaltar la interpretación de, de cada uno de los actores, qué le agregó y cómo se diferencia del anterior. Obvio que debemos de comenzar con Sean Connery, primer actor en interpretar a Bond en la gran pantalla, en el cine. Muchos lo consideran como el mejor James Bond. La interpretación de Connery tiene ese lado oscuro a semejanza del personaje de las novenas de, de Ian Fleming. Recuerden que Connery fue elegido para Doctor No, de 1962. La película fue un éxito. Inmediatamente dio lugar a cuatro películas más durante los próximos cinco años. Entonces, luego de Solo se vive dos veces, de 1967, Connery anunció que esta sería su última película como la gente, pero regresó en 1971 para Los Diamantes Son Eternos, con una oferta que para la época estableció un, un récord. Esa parte del regreso de, de Connery en 1971, luego de, de sus declaraciones de que no iba a regresar, la vamos a tratar en un, en un próximo episodio dedicado solamente a a Sir Sean Connery porque hay muchas cosas que contar de Connery así como fue el primer actor también tiene en su lista la interpretación de James Bond en Nunca Diga Nunca Jamás de 1983 una película no oficial fruto de ya una diferencia de derechos de autor entre Ian Fleming y Kevin mcclory que también hay que hacer un, un episodio sobre, sobre ese hecho, esa disputa por Thunderbolt, Operación Trueno, para que así los que están conociendo a, a este mundo bondiano sepan realmente qué fue lo que ocurrió, por qué Connery está en una película no oficial. Entonces, como Sean Connery es el primer actor, Connery siempre ha sido el James Bond a comparar. Lamentablemente, ya nos dejó, falleció hace dos años, el 31 de octubre del 2020. Luego, tuvimos a nuestro segundo actor, George Lesenby. Tuvo la dura tarea de reemplazar a Sean Connery cuando, cuando dejó el personaje en 1967. Entonces, siendo su única película, al servicio secreto de su majestad, de 1969 la cual en su momento fue la primera adaptación fiel a una novela de, de Ian Fleming la película introduce a este nuevo actor con varios elementos de las películas anteriores para así convencer digamos a la audiencia de que se trataba del mismo James Bond de siempre con Leslie vemos un Bond un poco más, más rudo o más violento, yo diría que es la forma en que se enfrentaba a sus enemigos, la forma de pelear, es que yo lo veo diferente. Vemos a un Bond más sentimental y por primera vez vemos a un James Bond enamorado. Lamentablemente George creyó que, que el personaje de la gente 007 no iba a peturar mucho, que era un personaje de los 60, ya iniciaban los 70, ya iniciaba otra década diferente y por eso terminó su contrato. Su interpretación como James Bond fue muy breve y yo diría que no pudo desarrollar más el, el personaje. Básicamente mantuvo muchos elementos de Connery, aunque su única película por seguir fielmente a la, a la novela de Fleming es considerada al día de hoy por críticos y, y bon fans como una de las mejores de, de la franquicia. Luego de la salida definitiva de Sean Connery, fue contratado inmediatamente Roger Moore como el nuevo Agente 007. Su primera película, Live and Left Die, Vive y Deja Morir, de 1973, está basada en la segunda novela escrita por, por Ian Fleming. Fue un reto introducir a, a Roger Moore como James Bond en esta película, ya que la historia era diferente a la a todas las anteriores. Era oscura y se refería al tema de del voodoo. pero Moore decide darle un giro total al, al, al personaje para así no parecerse a Sean Connery. Entonces, conocemos a un James Bond más más relajado, más cómico, más pícaro, con un toque de, de sarcasmo, más ligero y a veces hasta menos crudo o menos duro. Por lo regular califican la, la interpretación de Moore como la que más se aleja del personaje que creó Ian Fleming, pero aún así Roger Moore mantuvo el personaje durante todos los años 70 y mediados de los 80 y además tiene hasta ahora la marca de mayor número de películas con siete en su lista siendo su última aparición en A View to a Kill en la mira de los asesinos de 1985 entonces cuando el contrato de Roger Moore estaba llegando a su fin el productor Albert Broccoli tenía claro que necesitaba renovar la cara de la gente 007. Entonces, Timothy Dalton es llamado para una audición, aún teniendo a su favor que ya había sido el candidato cuando Sean Connery abandonó la franquicia por primera vez en 1967. Sí, Dalton audicionó para al servicio secreto de su Majestad de 1969, pero él mismo... Digamos que declinó porque se sentía que era muy joven, apenas tenía 22 o, o 23 años de edad. Su primera película, The Living Daylight, de 1987, tuvo éxito inmediato y nos presentaba un Bond un poco controversial. Esto porque el público ya, ya se había acostumbrado mucho al a Bond de Roger Moore. Su interpretación del personaje era totalmente diferente a lo que el público había visto antes. Se alejaba del relajado y ligero bone de, de Moore y se acercaba un poco al bone de Sean Connery con la diferencia de ser poco encantador, así como lo, era, como, lo era, como lo era Connery. Dalton era más duro, más serio y más oscuro, digamos así. Su segunda y última aparición como James Bond fue en License to Kill, licencia para matar, de 1989, la cual no tuvo la misma acogida que, que su anterior. Estaba pautado a Dalton para una tercera película, de hecho se, se comenzó a anunciar en, en Cannes, hay unas unas imágenes, unas fotos donde se puede ver esa promoción de la tercera película de Dalton, que nunca llegó, vinieron unos problemas legales que detuvieron esa, esa producción, produjeron una pausa de seis años, un descanso de seis años. Como esa tercera película no inició y los años seguían pasando y Dalton no veía luz al final del camino, o sea que no se iba a, a resolver toda esa controversia, pues él anunció que no volvería a interpretar a, a James Bond. Entonces ahí fue que tuvimos la pausa, regresando con Pierce Brosnan, que había sido el candidato para reemplazar a Roger Moore en 1986, pero no pudo aceptar debido a que su contrato con la serie... Remington Steel, Temple de Acero fue, fue renovado entonces como Dalton no iba a regresar, ya Brosnan sí estaba disponible entonces entró en el centro de atención al convertirse en el nuevo James Bond de 1995 con la película Goldeneye. su interpretación del personaje es de hecho muy similar a, a la de Sean Connery en lo serio y en lo rudo pero ese lado más oscuro de Bond lo podemos notar, por ejemplo, en, en The War Started Off, en El Mundo No Es Suficiente, cuando Bond cuando mata sangre fría a, a Electra. Muy fuerte esa escena, lo que le añade más profundidad a, a esa interpretación de Brosnan. También tiene un toque de, de sarcasmo. El sarcasmo de, de Brosnan es genial, muy parecido al de, al de Roger Moore. Y se aleja de ese bond de Timothy Dalton, al ser menos misterioso y más encantador, más seductor y más romántico con las damas. Ese era el bond de Pierce Brosnan. A pesar de tener un contrato por cinco películas, solo fueron cuatro, concluyó en el 2002 con Diana O'Day, como los productores decidieron iniciar la, reiniciar la franquicia. Entendían que el próximo actor debía ser más joven. Entonces, por eso fue, digamos que, el despido de, de Pierce Brosnan. Y luego de varios rumores sobre quién sería el nuevo actor, pues, Daniel Gray fue anunciado como el sexto James Bond. Sin embargo, hay que recordar que ese anuncio oficial de Craig provocó una controversia que, bueno, no se había visto en años. Muchos fans, los críticos y los medios de comunicación juzgaron de manera, digamos que negativa, la, la elección de, de Craig Maubon. Hasta se creó una página, un website que decía, Grey is, is not bone. Parece que, que era así. Pero con su primera película, Casino Royale, en el 2006, hizo que esas críticas fueran, fueran diferentes. El Bone de Daniel Gray dicen que hasta el momento es el más parecido y el que más se acerca a la personalidad que describió Ian Fleming. Incluso ha sido considerado como la mejor interpretación de 007, muy, muy similar a la de Sean Connery. Su tercera película, Skyfall, es hasta el momento la más exitosa de la franquicia, o sea, a nivel de, de, de taquilla, acumuló varias nominaciones y, y varios premios. Y recientemente tuvimos a No Time to Die Sin Tiempo para Morir, la cual trajo mucha controversia por un final que no ha sido de que no fue de agrado de algunos bond fans. Pero a pesar de todo esto, Danny Crane nos dio un James Bond totalmente diferente tanto en su interpretación como en su historia. Finalmente, tenemos que mencionar y de forma breve a los actores que también interpretaron a James Bond en películas no oficiales, como Barry Nelson en esa Casino Royale de 1954, David Niven, una parodia total de, de Casino Royale en 1967, y Sean Connery, como les mencioné, en Nunca digas nunca jamás, de 1983. Bueno, este fue nuestro recorrido por las distintas interpretaciones de Bond, esperando que haya sido de su agrado. Y si escucharon algo nuevo o interesante, no duden en escribir. Lo pueden hacer por cualquiera de las plataformas disponibles también les prometo un episodio especial por cada uno de los actores. Muy posible que tengamos invitados y así podamos expandir y conocer un poco más de ellos. Finalmente, como ya saben, tenemos actualmente seis actores. Un séptimo pendiente por presentar. Ya saben por qué James Bond ha sido este, un personaje que se ha mantenido, que se conserva actualmente y que perdurará con los años. Eso quiere decir que vendrán más actores que también estarán en la piel de 007. Mi nombre es César Santana y nos estamos escuchando en el próximo episodio.